0: Vários amigos do Troca-Fitas, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bom, eu tô bem, estou sobrevivente, estou ouvindo muitas músicas novas nos últimos dias aí. E estou aqui novamente com o meu irmão e meu co-apresentador e meu querido amigo Zé Vitor Ramos. Sim, está aqui. Que <risos> <risos> <risos>
1: é. oh, tem, tem aplausos e tudo, hoje eu tô me sentindo importante Johnny, o, o episódio de hoje será tão quente quanto a testa do meu sobrinho estava ontem,
0: não? Cara, não, é, é, na verdade, hoje estava, estamos gravando na quarta-feira, era pra gravarmos na terça Mas o meu filho resolveu ficar com a febre, mas não é nada porque Fez um monte de exame, não, não tá com covid, não tá com dengue, não tá com pneumonia, não tá com nada Deus, mal. E, hoje, hum! e hoje tá sem febre <risos> É isso que importa eu até, uh, hoje estou muito feliz aqui. Novamente temos um convidado do qual eu sou um grande admirador Monstruoso. e.
2: Monstruoso!
1: Vai
0: te cagar! <risos> Vou aproveitar e abrir uma cerveja aqui pra.
1: Ei! Oh, começamos!
0: <risos> Estamos aqui com ele que. Pô, se eu for falar de todos os projetos que ele já fez, aí a gente fica até, até amanhã, né? Mas vamos citar alguns aqui. O Mim, eu. Calma aí. Dois eu Dois Eu, em Dois Ema, porra, eu, tô... aí! eu treinei, cara. Aí. Video Hits, Grupo Musical Jerusalém, que é antes do Video Hits. Tem mais um monte de coisa aí, se eu for falar tudo. tenho, tenho ansiedade, tem um monte de projeto. Tem o Quem Sabe Sabe, que é um projeto maravilhoso. Estamos <risos> com ele, que lá no Rio Grande do Sul, ele é muito conhecido por participar de comerciais da cerveja Polar, a cerveja mais... Consumida no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Sim, tá. vamos com ele aqui, Diego Medina, amigos.
3: <risos> Diego Medina, lalalalalala.
0: E aí, como, como estás? estás? Estás bem?
2: Tô bem, tô bem, tô bem. É... Enfim, é... grisalho, careca, né, e tudo mais, mas tudo Nossa, bem.
0: Mas isso é o que menos importa, cara. Isso é o que menos ah. importa. Cara, não falei também no, da, da parte dos do, 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 seus desenhos, do design gráfico, de tudo que todo dia quase você sol... todo dia você solta um no Facebook, ali novo. Eu vejo sempre. No Insta, no Insta eu ponho. Ah, no Instagram. Põe no Insta e aí ele aí manda para o Facebook pro compartilha. Uhum. Mas às vezes eu, eu
2: mando direto para o Insta e mando para o Facebook, porque tem gente que não tem acesso ao Insta né, e vice-versa. Assim. Sim. Mas é, desenho, pra mim, é um troço é, terapêutico até, um troço pra botar a ideia pra fora, experimentar traço diferente, enfim.
0: Cara, e os seus desenhos são, como a gente tava falando até nos últimos episódios, que os seus desenhos, quando eu vejo, eu sei que são seus, assim. São desenhos que têm uma personalidade, que nem a gente tava falando dos desenhos do ET aqui de Campinas, né, do Mussarela, a gente vê os desenhos uhum. que, a gente sabe que são dele. Os seus também Sim. são... A gente sabe na hora que são os seus. Então, tipo, eu gosto uhum. de... Você já fez coisa para tanta marca aí que eu já vi, pra prancha pra de skate, para um monte de coisa, né, que você fez desenho, né? Você trabalha, você tá ó, principalmente mais nisso até do que na, na, nas músicas hoje em dia, ou tá... Sim, sim. É mais design, sim. né? É. Mas eu esqueci e... de citar, esqueci de citar uma banda, deixa eu até retornar aqui, desculpa, <risos> esqueci de citar uma banda, que foi a mais recente aqui, que acabou de sair o clipe, inclusive, <risos> está, está numa formação tão maravilhosa, porque, assim, Diego Medina está acompanhado da, da mulher mais maravilhosa do rock brasileiro, <risos> que é Simone do Vale, pô, é demais, Rock Lovers. Fantástico. <risos> Cara, como é que foi a regravar esse som, vocês regravaram Quinta Embalada, da Video Hits, que também é uma banda sua.
2: <risos> Sim, mas, não, mas a, escolha, a escolha não foi minha. O troço do Fuck Lovers, na verdade, é assim, ó, é... Eu gosto muito, uma das coisas que eu mais gosto é, na verdade, ligar os equipamentos, microfonar os equipamentos e tudo, e aí fazer uma gem, compor na hora, letra na hora, tudo que for, e a partir desse material a gente desenvolve alguma coisa. Sim. Mas o que eu gosto mais de todo esse troço é esse troço de jam, improvisar tudo, fulano puxa um uma linha de bateria, ciclano, toca guitarra ou baixo, eu ponho algum vocal em cima, uma letra, e a gente vai desenvolvendo tudo na hora, sem era nem beira, e vamos que vamos. Sim. Então, há muito tempo. Eu estou namorando com a Simone, acho que uns dois anos. Quantos anos, Simone? Que a gente está namorando? Ela está dizendo que vai fazer três anos. Vai fazer três anos lá em setembro, mas ela já está dizendo que é três anos.
0: Ah, mas tá, tá correto,
2: tá correto. E aí a gente queria ser, cara, vamos fazer um trio, eu, tu e o Michel. Uhum. Vamos, né, e aí a gente faz esse troço aqui em casa, a gente grava alguma coisa, só pra tirar, porque tá todo mundo assim, ninguém toca mais, tá todo mundo enferrujado e tudo, só pra, sabe, ligar um foda-se, e aí que nome que nós vamos dar pra isso aí? E eu acho que foi o Michel que veio com esse nome, assim, ah... Sei lá, qualquer coisa, Funk Lovers. Maravilha, Funk Lovers, é isso aí. E, e, a, ideia, e a ideia ficou engavetada, até porque o Michel trabalha muito, ele, é muito difícil é, é, ele ter tempo para participar dos troços. E aí um amigo nosso lá do Rio, tem um programa de rádio, Pedro Montenegro, um beijo. Ele tem um programa de rádio lá que ele só toca música brasileira desde coisas antigas até coisas bem recentes, artistas, bandas e tudo mais. E uhum. tem um pedaço do, do programa dele que ele pede para artistas nacionais reinterpretarem outros artistas nacionais. Uhum. Dessa uhum. vez, ele fez convite para Simone.
3: Uhum.
2: Simone, escolhe o que tu quiser. Qualquer artista nacional, qualquer época, qualquer coisa, uh, gravem aí, né? E a Simone escolheu. ó, ah, eu já sei o que eu quero gravar. Quero gravar video hits que de balada.
1: Então tá. <risos>
0: Cara, eu sou, então vamos lá, né? Sou fã da videohits, então não... Eu sou suspeito, e é uma das que eu mais gosto. Então, assim, eu, quando eu Mas fui... não,
2: teve, não teve influência minha nem do Michel. A escolha era toda da Simone. É. Ela podia gravar o que ela bem entendesse.
0: É, aposto que ela também era, era apreciadora da videohits. Porque eu tava é. ouvindo um podcast que você participou, foi, faz, um, faz uns, foi no meio da pandemia ali, que aí você falou um pouco da, da, rapidinho assim, da trajetória da Video Hits. Foi pouco tempo, na real, assim, como Video Hits. Foi! foi quanto tempo? Uns quatro anos, mais ou menos? Cinco?
2: Foi, cara. É porque, assim, ó, teve, grupo, teve músicas da Video Hits que foram compostas da época do Grupo Musical Jerusalém. Uhum. A Grupo Musical Jerusalém começou... Final de 1996, mas começou a engrenar em 97. E aí, em 98... Fizemos shows, gravamos algumas demos, como o Grupo Musical Jerusalém e tal. Esse nome, até fazer um parênteses, esse nome foi porque a gente queria um, um nome de festa-baile, bagaceiro, assim, uma coisa assim, ó, Grupo Musical Encanto! Grupo, Sim. esse que toca no interior e só toca uh. coisa podre. Sim. E aí a gente veio com o Grupo Musical Jerusalém. Enfim, voltando. E aí em 98, o Michel namorava uma guria do interior do Rio Grande do Sul e nas andanças dele, ele viu um cartaz, Grupo Musical Jerusalém. <risos> Vamos ter que mudar o nome, né? Procurando na coleção de Vinícius Michel, encontrava aquele clássico, Video Hits. Né? Vai ser Video Hits. E aí, a partir de 98, começa a ser Video Hits. E, e aí, é... 99, no ano de 99, a gente passa o ano todo gravando pingado o disco, que é o Doces, refrescos e, e Tratamentos Dentários, com o Tom Asdreia. Lançamos no início, essa, essa demo, para mim, é um disco, porque a gente fez pensando em ser um disco. Lançamos no início de 2000. Com esse disco, a gente começou a tocar em festivais em, em Goiânia, tipo Bananada, Goianóis e sei lá o quê. Começou a chamar a atenção de... de, de da imprensa, crítica e tal, e acabamos conseguindo o um contrato com a, uma... isso foi início de 2000. Ali no primeiro semestre de 2000 a gente assina o um contrato com a Abril Music, e a gente grava em 2000, daí o, o disco que muita gente diz, ah, é o, é o oficial, né? Até o nome, tira um salve, né? registro sonora oficial. Sim. Lançamos o disco em 2001 e a, uh, passamos 2001 trabalhando o disco e tudo mais, e no final de 2001 já estava todo mundo meio brochado meio com a ideia assim, ah, não é nada disso que a gente queria, uh, decepcionado com, a, com o mercado musical e como a coisa toda funciona e como trabalharam o nosso disco também. E aí, verão de 2001 para 2002, a gente fez uma reunião, vamos terminar a banda, vamos oh. terminar a banda, não tem mais porquê... É, e aí é. fizemos o último show em abril de 2002, foi mega meteórico o troço. Assim. Quando a gente chegou no pico da coisa e a gente viu assim, pá, não é nada disso que a gente queria, vamos terminar.
0: Cara, é, porque assim, tinha, tem muita gente na época, na época que eu conheci já foi um pouco depois, foi 2003, vocês já tinham terminado. E a galera que gostava de Los Hermanos, que até tem uma, uma relação aí, porque foi o Camelo né, que ouviu o, o, o primeiro disco ali e foi levar para abril, né? Foi. Foi. Então, e falava assim, porra, isso aqui vai ser... E aí tinha galera que falava assim, tem, tem a ver, tem, tem alguma semelhança, alguma, alguma coisa assim, mas assim, totalmente diferente ao mesmo tempo. <risos> o que eu mais gosto... Né? A produção, eu acho que foi o que deixou mais parecida naquele né, disco da Abril, que foi o primeiro do Los Hermanos, é o Rafael Ramos também? Não é. Sei. É, então, é. que é que é o estilo de produção que ele, ele fazia os negócios estourarem, tipo a Pitch também ele fez muita coisa. Sim. Nessa época ele era o cara. Ainda ele ainda faz muita coisa, Matanza, enfim. E aí tinha algumas semelhanças também na, na produção, mas acho que nas letras totalmente não. Mas eu gosto muito da, daquele disco da vida. Eu ouvi hoje inclusive. Fazia tempo que eu não ouvia. Eu tenho ele em CD é. e MP3 eu tenho tudo. Em MP3 eu tenho os, tem as demos, tudo porque tem lá na, no, no, no site da Soma Discos, né?
2: Sim, sim. Só não tem o disco de abril, mas fora isso é, tem.
0: Fora isso aí. É. Isso aí abril se afundar, né? Porque depois, quem ficou lá, muita gente tomou no. Bom, vocês saíram ou não? Vocês saíram ou foram saídos? Como é que foi? Ó?
2: Fomos saídos, fomos saídos. Na verdade, foi um troço assim que a gente já estava meio insatisfeito, tanto com o trabalho que a gravadora fez, porque a divulgação que eles fizeram foi assim: ó. eles divulgaram e pagaram o jabá pra caralho pra hum. você, que foi o primeiro, o primeiro amor de, de trabalho. Você não virou, hum. que é uma expressão do meio, assim significa não estourou, não não virou, não. Uhum. E aí eles quiseram vir com um Louco por você e, e o que a gente ouviu falar é que o pessoal da rádio não queria nem que pagassem para tocar Louco por você porque eles não iam tocar. Assim.
4: <risos>
2: então assim foi foi a gente foi muito mal trabalhado. Nos botavam nos programas de TV que não tinham nada a ver com a banda, assim... É... A
0: gravadora faz isso. Fazia isso. E, né?
2: aí, e aí a gente começou né, a, a, a... Brochar, a gente tinha uma produtora para shows aqui, muito boa. Também os troços não, é, não iam, não iam, não iam. Então abriu, nos largou primeiro, depois foi a produtora que nos largou. Olha, desculpa, a gente não quer mais trabalhar com vocês. E ficou a gente e a gente. E aí chega aquele momento assim, ó. cá, vocês estão afim de seguir adiante? Ninguém tá afim de seguir adiante aqui. Né? Vamos terminar essa merda.
0: É, é. Melhor do que continuar aos trancos e barrancos fazer um...
2: é. o e É, e eu, eu acho que foi uma coisa muito sensata e muito saudável que a gente fez, porque a gente tem um, gente tem um amor pela nossa amizade uhum. e pela música. Que não vale a pena engolir sapo e, e, e gerar um estresse da gente começar a se pegar a pau no grupo e porque tá todo mundo de saco cheio só para levar o troço com a barriga. Assim. Uhum. Então a gente resolveu terminar antes de começar a virar um pesadelo a coisa. Sim. Não vale a pena isso, cara. A gente ama tanto música e a gente ama tanto a nossa amizade. Vamos parar por aí. Foi lindo, a gente chegou e a gente queria, abriu, era uma das gravadoras que a gente queria. Conseguimos, abriu, maravilha, beijo no coração, vai tudo pra puta que pariu, vamos terminar essa merda. Assim.
0: É, então, não, então é uma passagem meio meteórica, assim, tem os. Vocês ficaram com essa. Esse, essa fama, agora, virou uma banda tipo uma Perl, um Nuggets, né? Que nem vocês.
2: Virou, virou, e é engraçado que tem muita gente mais jovem que descobriu a banda depois do final da banda.
0: Sim. Sim. Então, eu, eu descobri depois, mas foi, tipo, <risos> na, foi naquela época, né? Foi no 2003, foi um pouquinho depois tinha acabado uhum. de finalizar. Mas depois eu, eu, eu fui apresentando para as pessoas, tem um monte de amigo meu que falaram assim, porra, de onde você tirou isso? Falei, não, quem me apresentou foi o Pedro, outro é <risos> o que ouviu falar de outro, a gente ouvia no carro. Uhum.
2: Né?
0: Enfim, foi isso que... Foi, essa foi a trajetória aí da vida. <risos> Vamos trocar nossas musiquinhas? Conforme a gente vai, continuando o episódio, a gente conversa mais. Tá legal. Vamos começar com a minha, José Vitor?
1: Tranquilo, vai lá, Júlio.
0: Essa banda aqui, eu juro que eu não lembro como eu descobri, então <risos> deve ter sido naqueles, uhum. naquelas andanças de Spotify, sabe? Nos relacionados. Uhum. É, é uma banda que chama Coach Party, né, e hoje em dia tá muito em alta, né, essa coisa é. de Coach. Eles são lá é. da Ilha de White, lá na, nas, nas Inglaterra, lá nas... nas... Opa,
2: eu tenho, eu, tenho, eu tenho amigos de lá.
0: Então... Já uhum. fala pra, pra quem, quem sabe, porque o Coach Party, assim, eu achei que ninguém conhecia, fui fuçar eles até que tem um. Estão em playlists, É que agora hoje em dia, né, pra você estar, tá, tipo, você está falado, você está em playlists. É, uhum. é, eu fui, ouvir uma outra, uma playlist, dois Spotify, assim, não, tava, não queria pensar em nada, coloquei, deu um play e estavam lá. E era essa música aqui que eu, que eu vou tocar do Coach Party, que se chama Microaggression, que é uma microagressãozinha pequenininha. E curta uhum. 2 minutos e 37 sete de microagressão, então, para os nossos ouvidos. Não é violento, tá, gente? Apesar do nome. O ah! é um negócio é mais. Eu tava
2: esperando já um noise de dois minutos. Cara,
0: <risos> cara vamos, vou, vou deixar só registrado que eu quase trouxe uma música do Didi Allen aqui, mas ainda não, não trouxe. Ah! <risos> mas vamos ouvir, então, Microaggression, Coach Party e já voltamos aqui com nossas impressões sobre essa música. Vamos lá.
2: Eu já tive na ilha de White até.
0: Out party, quarteto em greyzinho, com barulheira. Na verdade, é meio barulheira, tem uns, uns pedalzinhos ali comendo. Tem uns pedalzinhos.
2: Cara, que eu fiquei impressionado, tu falou que é da Ilha de White. Eu, eu sou muito amigo do, dos cabeças da banda The Bis, que era da Ilha de White. E, e eu cheguei em 2008, eu fui visitar o estúdio deles lá na Ilha de White. Assim. A Lady White é um lugar muito bucólico, é um lugar assim, campos verdejantes e, <risos> e é, o pessoal é calmo, tem um marzinho, tem, é engraçado sair uma banda dessas da, da Lady, White, assim,
0: Lady White,
2: porque é um troço bem tranquilo, uma coisa serena.
0: <risos> Tinha que ser uma bossa nova, essas coisas assim, ah, barquinho. Ah, nem tanto, <risos> nem
2: tanto, bossa, mas é uma bacana. Eu não
1: sei se... Eu não sei se era o sotaque ou se era um efeito na voz, mas alguma coisa me lembrou Mia. Por algum motivo, a minha... se a Mia fizesse um. É, do. É, mãe, do... Lá do, do. Isso, é. Pode a ser
2: timbre, timbre de voz, talvez. É, é
1: então. Tem é. alguma coisa ali, como se a Mia estivesse fazendo trilha sonora de perseguição, uma salerada do caralho. Ah, ela tem
0: umas músicas aqui que serviriam, viu? Pra quem não conhece as. Eu sempre é, chamo de Mia também. Inteira, não, eu não acha... conheço a discografia
1: inteira. Eu
0: Lá fora eles falam em Miami, mas pra mim é Mia porque eu sou brasileiro. Mia, eu Sim. falo Mia também, eu é, falo Mia. Aerosmith, eu falo Aerosmith, eu não, não vou falar... Aerosmith! Iron Maiden, não vou falar Iron... 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 Iron, não, não. Iron
1: Maiden, não, porque a gente é, Até porque a gente não vai no lugar pedir um hot dog, né? Mas, é! é
0: mas um mesmo hambúrguer. Hot dog. Hamburger. A gente não é o Supla, né, gente? Então a gente...
1: até vai te a quali. Olha! Muito
2: obrigado por eu não ser o supla, quero agradecer <risos> a todos, não desejo isso pra ninguém, não queira ser o supla.
0: Só o supla sendo supla, já, já até passou do limite de suplas, já tá bom. Já. É, tem...
1: assim, se você vai chamar o supla pra fazer uma propaganda de alguma coisa, por que não de uma escola de inglês, cara? Porque que é de manteiga. Porque... Ah,
0: cara... Se...
2: Porque aquele não é, não é a pronúncia de inglês que todo mundo fala. Se, ele, se chegar um maluco falando com aquela porra daquela pronúncia de inglês, o pessoal vai olhar assim, ó...
0: Imagina, a escola de inglês vai ficar meio desmoralizada.
2: Totalmente.
0: Mas ele sabe também, o próprio Supla sabe que ele tá... É, ele, né? Ele, ele não tá... O cara nem se leva a sério, eu acredito eu, né? Pelo menos não parece. Ele, ele ri de si mesmo. Vamos, José Vitor, o que que trouxe? Eu, você lembra que você
1: trouxe? Eu trouxe, eu lembro que eu trouxe dessa vez, até porque eu tô naquelas de uma semana eu trago uma coisa nova, uma semana eu trago uma coisa já que já está comigo há algum tempo, e a banda de hoje já está comigo há algum tempo, que é o Skin Shape. Eu achei no, no canal da Melting Records, se eu não estiver errado... E eu não conheço muita coisa deles, não, mas eu sei que esse som tá, tá nas minhas playlists por ser bem tranquilão, assim, eu, eu procurei algumas coisas, informações sobre a banda pra trazer aqui e fazer missão de casa. Uma única coisa que eu achei foi o Entre Acordes, que é um blog, uhum. falando que é, eles tem muitos elementos interessantes que remetem à segunda metade da década de 60, um rock simples e psicodélico, bem quente e criativo. Opa! Então, John, ele, é, eu então, vou... John, Solta um, um Don't Call My Name do skin, do skin shape aí, que é uma da, direto do meu pendrive, e diz <risos> o que você achou.
0: Vamos lá então, bora lá.
1: aí, Johnny, diretamente da mesma playlist que tem Fleetwood Mac, aquelas coisas vai ter ligar. olha que delícia,
0: ah. você gostou, mano? Cara, eu achei interessante, eu gostei essa podia ser da, da Ilha de White pela descrição,
2: cara, isso podia, podia, inclusive, lembra até coisas do início da carreira do Bis. isso aí, isso aí é anos 60 porque a produção, pra mim, parece ser
1: recente não, a produção acho que é recente, mas ó, acho que é baseada ah! na, na lá,
0: entendeu? É, porque a produção é bem limpona, assim, bem... É
1: recente, eu ia dizer até
2: assim, cara, isso aí daria uma, uma boa base de sample, de sample pra gente do hip-hop, tipo Madlib ou No, eles usam esse tipo de coisa. É mas eles são mais sujos até, essa produção é recente, então.
0: É, eu achei que o Zé ia trazer... Quando eu vi o Skin Shape aqui, falei ah vai ser outro rapper, que o Zé é o rei de trazer os rappers pra cá. E aí, na verdade, não, olha só. Não, Mas não, tem eu bastante
2: funk Mas também, gente,
0: não,
1: me, não
2: me julgue. O posso... que tu acha? Eu tô, eu tô falando bosta, dizendo que poderia ser uma coisa batida medlib, ou no, ou no, não sei se tu conhece esses caras, hein?
1: De nome de cabeça, assim não, cara. Eu não, sei é de que... Livre, é... é O Ed Lib eu acho que de nome eu conheço... Sim. Talvez ele seja do La Soul? Eu tô chutando. Não não, não, não.
0: Não, não. Mas é, ele é mais recente até, né? Mas o. Mas as batidas são nessa pegada mesmo, porque é um negócio limpão, assim. A bateria muito. Pô, eu tava com o fone aqui, bateria ali. Bateria muito organicona, assim.
2: É, eu tava ouvindo assim, ó. Não, peraí. Ele começou a falar que é um troço psicodélico dos anos 60, assim, mas essa produção <risos> aí é recente, essa porra.
1: <risos> Vamos. Nessa, se eu não me engano eles estão lançando coisa desde 2015 então é ah. coisa de uma década no máximo ah, então né? a gente tá, ah.
0: até o momento a gente trouxe é, a gente não combina inclusive eu e o Zé, a gente não combina com o que a gente vai trazer é, <risos> a gente nunca combina mas a gente trouxe as duas coisas mais recentes porque a, a Coach Party a primeira coisa que lançaram foi em
1: 2019 tá? ah. <risos> ah, e a, e a skin Shape também é britânica eu esqueci de falar
0: Olha só. Porra, eu devia ter trazido o Didi Allen, então, pra gente dar uma variada. Didi Allen, ia... oh! tá Allen e... os country do Didi Allen. pegar aqueles... As, voz violão do Didi Gigi... <risos> Allen. E, agora, e assim.
2: quando tivesse tocando, tu batia com o microfone na cabeça e se fregava merda na cara.
0: Eu, ia ficar... eu, eu tava pensando aqui, enquanto tocar, fazer um cocô ao vivo aqui, pra gente é. fazer... Mas não foi o dia...
1: Semana que vem gravaremos do banheiro, então, Dani. a gente vai gravar na quinta, que é pra poder ter o efeito da feijoada de quarta.
0: Cara, uma coisa triste que, que, que a gente não tem mais aqui, que, que eu acho muito triste, porque não, na primeira, primeira edição até que funcionou, mas foi o concurso de arroto que a gente tava promovendo aqui,
1: ah,
0: e agora a gente não... Beleza!
1: Na, na pandemia deu muito sucesso, na pandemia as pessoas estavam cheias de gases, muito refrigerante em casa, agora o povo parece que não tá muito...
0: Agora as pessoas vão e na rua, né, Zé? Aí as gás vão indo embora, as pessoas têm peido eu... <risos> de peidar enquanto andam e tal. Antes não tinha, você tava em casa, aí você guardava. Olha,
1: eu geralmente eu reclamaria, mas dado o, o país de onde as pessoas cagaram na parede, filmaram, mostraram pra todo mundo achando que era motivo de orgulho, agora já você <risos> pode peidar na rua, tranquilo, normal.
0: Uma grande ódio de alien que fizeram lá.
1: Isso, isso. Isso.
0: Nossa, que Lula. Não... Você sempre me relembra, né? Agora tô, tô... a galera tá muito brava aí. Falou assim: pô, que eu... estão tem O Lulão parece que vai fazer um esquema aí para as pessoas que estiveram participantes ali. Vai... Não vão poder ser contratadas por muitas coisas ali. Eu acho ótimo, né? Porque uma pessoa caga na sua parede, eu acho que é complicado você contratar.
2: Eu acho, na verdade, até pouco.
0: É, eu acho
2: que tinha que ser cilindró é. legal para aprender, para dar uma pensadinha ali na, na cela, assim, ó. Na cela com mais não sei quantos juntos, assim, ó. Hum, eu acho que eu exagerei.
0: <risos> Dona Fátima, <se> <risos> Aquela tiazinha, para mim, é, é, é o, o ponto... É o ponto alto que é o ponto baixo, na verdade, né? O ponto mais baixo que, que aconteceu é aquela tiazinha falando: é, cagando em tudo aqui. <risos> toda suada, lambrecada de suor ali, com a camiseta toda pelos. Ah, é. Aquilo... Cara, é, é um pastor, circo né? de
2: horrores. Assim, é um circo de horrores. Mas tudo feito com a bênção da polícia, com a benção do governador. Enfim, do né? vai lá, pessoal, pode chegar, quebrar tudo, cagar. Quebrar porra geral que a gente, a gente segura o pessoal aqui que vão ser felizes.
0: <risos> Oportunidade única de cagar nas paredes. Do...
2: É, né? do congresso, do, né? quebrar, rasgar de, de cavalcante, Nossa, tocar é fogo.
0: Esfaquear esfaquear umas obras. É. Né? A galera é, é incrível. É fora você, você que tá aí no sul, você sabe que aí também tem muita... Tem, apesar de das pessoas que não são do Sul, falaram assim, o Sul só tem, não só tem, mas tem bastante. Não que... tem,
2: não é só tem, não. Assim como em Niterói tem muitos, é, então, Santa quem... Catarina tem muitos, o... São Paulo vai ter muitos, Rio... Assim. É que como a, a gente sempre nos tiraram para a Nasi, porque aqui tem muito descendente de alemão, né, de italiano, mas eu te dou a sua certeza que eles são minoria, eles não são maioria, assim? É, tanto que, pelo menos na capital no interior eu já não é, a gente é, tá no
0: interior de São Paulo aqui também é, a gente é. sabe, quanto mais pro interior de São Paulo vai aqui, mais você vai chegando na galera mais ah, aí,
1: aqui, aí o, eu, o negócio vai ficando Johnny, eu, eu, talvez a gente já tenha falado disso antes, quando você chegou em Campinas, meados de final de, de 90 e poucos, né? 99 99 é, os coleguinhas da escola perguntaram seu sobrenome porque pra mim perguntaram não. de que família eu era, cara. Não, isso não. é muito, é, isso é, é muito colonial. Você tinha oito anos,
0: é. Você tinha, você tinha eu anos.
1: sei, mano, mas eu lembro das crianças me perguntando se era de alguma família importante. Cara, eu, eu estudei. Eu estudei num colégio
2: de padre é, que tinha muita gente com muita grana. É. Isso rolava de vez em quando, mas não no segundo grau, mas rolava assim. Ah, mas de onde é que vem Medina Sei lá, de onde é que vinha, tudo. Mas, mas isso rola,
0: sim, isso rola. Seu parente surfista aí, que a galera.
2: Não, não, não. Não tem nada a ver com. É outra família essa daí. Não, não, não é minha, não.
1: Ah, é, é, é foda porque a, a minha patroa é de Carvalho, né? Então também tem. Se for baixo, puxar sobrenome, eu tô fudido com os Zolavo da vida.
0: Ah. <risos> é, não, eu, eu acho que meu sobrenome. Mas sempre tem. Não
1: dá, pra, é, não dá pra jogar assim sobrenome. Não, não. É
2: difícil, não, é, não. Né? Não, é tudo, não é, não. Não é tudo, não é tudo a mesma merda, não, não. não. não.
0: Teve uma época no Facebook que tinha uma menina. foi no Facebook, eu não sei onde foi que eu fui bloquear pessoas que tava escrito Bolsonaro no nome, que eu falei, não quero essas pessoas perto de mim. E aí tinha uma pessoa que eu não conhecia, né? Então nem. E tava escrito assim, sei lá, Renata Bolsonaro. Ela falou assim: esse nome é a minha desgraça, porque é o nome dela mesmo, mas ela não é.
1: Puta, merda! Pensa carregar estigma no meu dinheiro, Johnny.
2: Cara, isso é um estigma pro resto da vida. Isso é uma porra, assim, que nem. É, teve Copa, né, eu não sou, eu não acompanho futebol, mas Copa eu até acompanho, assim, ah, não sei o quê. Também. Mas aí tu já sabe, assim, na porra da seleção já tem um bolsonarista filho da puta, aí assim, Eu, verde e amarelo é um troço que eu não consigo, eu tava falando com a Simone até, é uma combinação de cores que eu, eu acho que eu vou ter ojeriza, talvez até o resto da vida.
0: Sim, consegui.
2: Eu nunca tive problema com verde e amarelo, nem né? com a bandeira, né? assim... Bandeira nacional, verde e amarelo, é um hino. troço que eu tenho.
0: Eu não consigo não consigo ainda ouvir o. Eu começo a tocar o hino e eu falo assim, puta, merda. <risos> Peguei um bode.
2: É, é, olha, é um troço assim que gerou assim uma. É... Cara. É um... vejo
1: o verde e amarelo e a bandeira nacional ser puta que pariu. Já o rebranding do, do canarinho puto vai ser difícil, então, né? Porque tem toda uma marca pra reconstruir aí e precisar de uma roleta de cor nova, Johnny.
0: Por falar em rebranding, vamos para os nossos comerciais? E na volta, oh, hora Na volta, uhum. mendicarei. Roda,
2: roda, roda é... e avisa! um minuto pra fazer rebranding
0: e aí na volta mendicarei me indicarei os, os me indicarei. centavos mendicarei os centavos dos nossos ouvintes, aguardem
2: trocadinho, trocadinho. Café colonial é coisa é bem bom. boa, né, velho? Como eu vi, já tava pegando uma coxinha, esfregando um sagu, Tô resmo com esse figo aqui. Aquele docinho que... do merengue, assim, naquela mochilinha. uma de camada bom. de nato em cima, uh, só pra dar aquela crocância. Ah, me entupi de polenta de um jeito, assim, com chiminha. Me come, me come. Coração com nato uh, e merengue
0: por cima, assim. Da,
2: xixinha, só é um crocância. Assim. Tudo é bom. Uh, meu Deus, aquele papel de figo. Numa cuquinha de banana. Pingando ah, óleo. Ah, só pra descer, assim, resbalando na pássaro. O aparelho digestivo mais guerreiro do mundo é daqui. Depois dessa, vamos ter que fazer uma dieta, hein? Aham, uhum. de líquido, né? <risos> Polar, a melhor do mundo é daqui. Beba com moderação. Eu ainda tô paquerando aquele pedaço de porco ali.
0: Voltamos de nossos comerciais. Se você não gosta de nossos comerciais, faça o seguinte: vai lá no apoia.se/barra troca fitas e dá dinheiro pra gente. Isso é bom. Isso faz a gente não precisar sair no meio da chamada do Zoom porque a gente não tem dinheiro. Aí você faz como nossos apoiadores que se chamam Leandro Gonçalves. Vai.
1: Obrigado, Leandro.
0: O Felipe Braga. Obrigado, e Felipe. Lá de Londres, o Luiz Amorim.
1: Gratidão, Lulu
0: e é isso aí e Muito
2: obrigado vocês fazem a diferença na cultura nacional e internacional eu Diego Medina quero realmente agradecer do fundo de meu coração por favor financia mamadeira <risos>
1: Exatamente, a gente não está definitivamente não gastamos tudo em convenção de abacaxi, não é mesmo? Cara,
0: cara ainda existe convenção? Acho que comprou, né? Falaram que Falaram que a Coca-Cola comprou a convenção. Você acredita nisso? Eu,
1: Como não isso, sei. Tá? Eu vou procurar. Agora fiquei. Convenção. Com... Eu não
0: duvido, Eu não duvido. Então o refrigerante mais mais tru aqui que a gente tomava, né? A gente tomava muito refrigerantes convenção. Eu acho
1: que esse Simba também era um bem querido no na... interior
0: aqui. Simba Guaraná. Puta, que demais. E,
1: e eu ainda lembro, por algum momento, eu acho que eu sofri algum tipo de lavagem cerebral, porque certos momentos vem a propaganda do Tanjal na minha cabeça, Johnny. Tanjal! É. Você Pô, lembra dessa tá... maravilha? Puta que pariu! No final pariu. da propaganda tinha um desgraçado gritando, já o caju Maraco já o que não sai mais da minha cabeça, cara.
0: Isso
1: é horrível.
0: Cara... Por falar em comercial, eu vou dar uma volta aqui, se vocês quiserem, procurem no YouTube lá os comerciais da Polar que tem o Diego, em várias fases.
2: Ah, mas aqui. aí assim, eu não estou mais sob contrato, então a gente está fazendo propaganda de graça já. Mas Oi, tudo então bem. fala os arroba que dá dinheiro, Diego, pelo
0: amor mas de todo, Deus. Mas todo Deus. gaúcho faz propaganda da Polar, eu nunca conheci um gaúcho que não falou que é Polar.
2: É, sim, é. 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 Fala chave do vídeo, né? é, eu, eu não vou fazer porque eu não estou sob contrato. Então, assim, se a Polar quiser me chamar de novo, eu é. agradeço.
0: Tá aí, ó, Polar, se você ouvir, se vocês, representantes da Polar, se vocês ouvirem, saibam que dá pra fazer, as pessoas não estão fazendo aquelas continuações de uma é Ambev,
2: 4. isso aí é Ambev, não é representante da Polar, é Ambev, fala Caramba. com a Ambev
0: lá. É mais alto. E aí, onde eu queria chegar, na verdade? Aliás, e citar, pra quem não, não sabe, quem tá ouvindo, o Diego, ele participou daquele comercial maldito lá, do, era como do Twix? Chocolate, biscoito, caramelo. Sim. é sim. É, ele é, um, ele é um dos três lá. Qual que você era? Caramelo, biscoito, chocolate?
3: Chocolate! <risos> Exatamente.
0: <risos> Mas eu, onde eu queria chegar aqui? É uma coisa que eu quero falar com o Diego, porque ele vai poder falar muito. Tem um dos comerciais da Polar, que ele fala sobre o café colonial. E eu queria citar aqui a minha experiência com o café colonial. Fomos para o Rio Grande do Sul, eu e minha esposa. Ela grávida de oito meses, no carnaval. Sem saber que o Rio Grande do Sul fica um calor infernal que todo mundo, não, o sul é frio, não, não é, não é só frio, não, você não tá, no... na
1: Europa che... também é frio, pô, não mas logo... vai lá
0: no verão, vai. Não, a gente morrendo de calor, aí a gente pegou um dia e foi pra, fomos pra, como é que é o nome do lugar lá, onde as pessoas ficam pegando ônibus, lá que tem chocolate pra caralho, né, onde, onde
2: tem café colonial e as pessoas comem chocolate é Gramado ou Canela. Gramado.
0: É, fomos, fomos, fomos pra Gramado, obrigado, tinha esquecido, eu, eu falei Canela, não foi, foi pra Gramado. Vamos lá, Gramado, aí a gente almoçou. E aí depois da tarde a gente falou assim, pô, a gente podia tomar um café. <risos> Para os ouvintes que não sabem, aí a gente parou no lugar, tinha café colonial, estava 70 reais, acho, sei lá. A gente falou, Oi. caralho, mano, o que é isso? Que caro! É isso que é. é isso que é. <risos> Quando você descobrir que o café colonial, <risos> o café colonial é basicamente, assim, tudo todas as refeições que você imaginar em uma só. Então... Tem, aqui, tem, tem tudo, tem café, tem bolo, tem pão, tem bisnaguinha, tem croissant, tem linguiça, tem frango, tem strogonoff tem sushi, tem vinho, tem suco de uva, laranja, maracujá, tudo, nossa, e não parava de chegar coisa, a gente falou, aí eu falei, pô, a gente pagou caro, agora a gente vai comer, então a gente ficou lá sofrendo
1: meu deus do céu pareceram que os funcionários estão roubando Cara, não... de, de outro lugar para trazer gente. não
2: não tem estrogonofe mas tem muita coisa e tipo é, assim não... é um café então eles trazem o café mas trazem também suco se tu quiser beber cerveja eu faz muito tempo que eu não e, e assim é uma cuca uma não sei que daqui a pouco já vem linguiça já vem torresmo já vem a puta que pariu toda já... é um lance assim é um é, é, é um uma estupidez gastronômica que tu... Eu não aguento mais, mas eu paguei caro, agora Exatamente. eu vou comer.
0: Por isso que no, no, no comercial, inclusive, tem aquelas misturas que vocês fazem de linguiça com doce de leite, essa, essa coisinha aqui, né? Sim. Essa cuca com um patê de fígado ficou na dele. Foi isso mesmo, porque a gente foi eu falei, não, mas eu preciso... E aí, a gente foi para tomar café, então eu não tava afim de comer um frango, uma linguiça, um torresmo mas eu falei, porra, mas tá aqui na mesa, né?
2: <risos> ele tá aqui, olhando. Cara, e, a, e casualmente esse comercial, nos comerciais da, da Polar, eles sempre, assim, a gente recebe um roteiro, né? E a gente vai dar o roteiro no, no comercial, o texto. Sim, sim mas sempre nos deram espaço para improvisar. Tipo, tu não vai dar o texto ipsis literis, não vai. Tu dá do teu jeito e ainda acrescenta alguma expressão que não está combinada ali. Mas o do Café Colonial, a gente inventou tudo. Não tinha roteiro. Não tinha roteiro. Muito bom. Ficou eu e o Ricardo numa mesa razoavelmente vazia, e a gente olhando para a mesa e inventando na nossa cabeça, assim, ó. Ah, uma linguiça com doce de leite, uma não sei o quê. E a produção, depois da gente filmar, criou foi. os pratos ali.
0: Foi fazendo take em close ali. É. É, o que eu fui para o sul, falei o quê? Preciso... O café colonial eu não sabia, acabei descobrindo. Foi atingido por um café colonial. Mas então, <risos> eu falei, preciso tomar uma Polar, um X-Coração no pinguim lá né? e aí que mais a gente comeu uma laminuta né que, que basicamente é um prato feito mas assim é o único prato é um feito, prato feito é. é o único prato feito que foi musicado pela Billie então sim, sim então é isso
2: é, pois é a Simone é, dizia assim, eu nunca vou comer nem pizza de coração nem é, x coração a gente está acostumado com um X-Coração, né? Tem muita gente que tem nojo de... Assim, Ai, coração de galinha. Tá, tá. Coração Mas de é corda. engraçado que é um troço assim... Hoje em dia é caro tu comprar um um, um, uhum. uma bandeja de coração de galinha para fazer no churrasco. Mas quando as coisas estavam mais vacas gordas, todo churrasco tem que ter um coração de galinha. Sim. E é uma iguaria pra gente. assim, uma... Ai, que delícia esse coraçãozinho. É uma coisa que tu é criado desde piato. É.
0: Então, aqui, a gente também, pelo menos eu, o Zé acho que também nos churrascos, eu sempre fui dos coraçãozinhos, nunca tive...
1: Teve preso, uma
0: moela, te tinha uma agar... no da avó, a gente sempre comeu a gente sempre comeu miúdos.
2: Inclusive, inclusive, a gente acha até que pizza e x coração, pizza, coração e x coração, vai muito mais moela do que coração Exato. propriamente.
0: dá aquela, é, aquela moelada no negócio pra dar uma... É, é. É...
2: É. Fazer render.
0: É. é. Bora para o que todos estavam esperando. Temos uma música aqui do, do que o Diego Medina escolheu. Que não, não tenho nem o que dizer. Eu queria saber como. Aliás, se você quiser falar também do, do disco que você mandou antes dessa escolha, aproveite e já fale para os ouvintes aí que explicar antes a faixa, então. Sim, sim. É, já fala o que, que você por, por que essa escolha.
2: Disco volante. É, o segundo disco da banda Mr. Bango. Mr. Bango era a banda original do Mike Patton que é vocalista do Fade On More Eu conheci o Patton como muita gente conheceu através do The Real Thing que é o disco que tem É... You... é
0: quando ele fazia a voz ah, de pato
2: Voz de pato E assim... Oh, yeah. Perto daquela época, uh, daí saiu a banda oficial do Mike Patton, que era Mr. Bango. Vamos ouvir. Primeiro disso, Mr. Bango é um troço assim: que te destrói. Tu não espera. É funk com metal, mas também com música de circo, com jazz, com eu virei fã, assim, puta que pariu, o Mr. Bango é mil vezes melhor que o Mr. Eu era fãzaço do primeiro disco do Mr. Bangue, Eu e, e tinha uns amigos também. Em 95 sai esse disco aqui, que é o Disco Volante, segundo disco do Mr. Bangue. A gente estava esperando algo meio parecido com o primeiro disco. Tem um troço <risos> totalmente diferente metal, com jazz, com tango, com trilha de desenho animado, com... A primeira vez que eu vi esse disco, eu juro, nunca senti com disco nenhum na minha vida. Terminou esse disco desvolante, assim, eu fiquei assim... Eu juro, eu fiquei sóbrio, ouvi sóbrio, e porra aconteceu aqui, nenhum disco da minha vida me deixou assim, então eu escolhi a música que termina esse disco, né, depois do, do trator que passa por ti, de, é um troço infindável de influências, de, 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 de estilos, assim, termina com essa música, chamada Merry Go Bye Bye, então imagina tu, termina, tu depois de se levar uma surra de um disco, uma coisa linda assim, termina com essa faixa.
0: Bora então, Mr. Bungle, Merry Go Bye Bye, e já voltamos então com a nossa, nossa reação pós-track. Pós tra, tra, nossa, caralho, tô engasgando hoje, me desculpe ouvir o então, Mr. Bungle que é melhor, vamos lá. The shiny
3: searchlights in the sky. There's new god in the side. The map is not the terrier work. And then I broke my
4: telescope.
3: But that's the nature of a game, and you have to play. Bring back the plane! Sorry. <laughs>
0: É isso aí, meus queridos amigos ouvintes. Você ouviu essa música pronta para as FMs que o Mr. Bungle faz aí, para a sua sequência de classe lá na Alpha FM. Cara, ele é uma mistura de tudo que o Mr. Bungle. essa música, ela dá uma somada em muitas coisas, né? Porque tem até a parte do...
2: Não, falta, falta, falta muita coisa aí. Não é, dá uma somada é, não, falta é, muita
0: coisa. É, mas...
1: O que eu acho
2: interessante nesse segundo do Mr. Bungle é que o Petal canta mal de propósito. Ah, sim. De propósito. Tem outra fase também que ele canta mal nesse disco, de propósito, sim.
0: Meio fã. Né? É, ele, de, agora eles lançaram um, um, o último disco do Mr. Bang que na verdade é o primeiro, né? Que é tipo, é a, a regravação da demo lá de trás, assim, tipo. Do... É, uma,
2: é uma das primeiras demos deles. Eles uhum. tiveram algumas três. Eu não, não sei quantas demos tiveram, mas tiveram mais de uma. É uma dessas, duas, não. três, enfim. E tem essa demo que aí era um bom, disco lá. de trash, trash metal. Tá aí, né? E eles resolveram regravar. Pra mim, o disco que eu menos gosto do Bangle, é esse último.
0: É, porque ele é um, um disco de trash sem... Assim, não, 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 não chega perto dos outros três.
2: Pra <risos> mim, não chega. E, e a banda, a formação da banda é do caralho. O Scott Ian, do Anthrax, que eu gosto. O, o outro animal na guitarra, que é o guitarrista do Mr. Bangle, o Trey, que é um... Ele tem uns projetos de metal dele que, assim, tu fica assim, ó... <risos> é foda e não chega perto de, desse bango.
0: Essas maluquias.
2: o fascista do bango também Que é do caralho, e o lombardo na, na batera do Slayer. Né?
0: Assim,
2: pois não é, toca faz tempo então a formação é do caralho. Mas eu não gostei do disco.
0: É, não é um disco de trash. Assim, eu acho que pelo menos tô que ouvi mais, é, mais.
2: E tempo. não acho que o Não tá cantando grandes coisas assim, né? também. <risos>
1: para aquele tipo de música.
0: Uhum. Zé, diz. cara,
1: essa, essa coisa tranquilinha que a gente colocava para dormir, né, é, Então deixamos, a gente Deixava o alvo todo tocando assim, e quando ia ver, era duas horas da manhã, e tava, tava nessa
0: faixa. A gente para dormir, a gente era moleque ainda, né? Tipo, eu tinha uns 16, você tinha uns... uns... 10. Uns 10, 10 anos, né? E aí para dormir a gente deixava algum CD rolando, e aí eu gravava CD Pirata do Mr. Bang né? O prime... Os três. Nossa, é. a gente punha pra dormir e a gente punha no repeat. Então, às vezes, de uma tava rolando isso.
2: Eu, eu, eu já me sinto aqui agraciado que vocês botavam banho pra dormir. Eu fico assim. Porque eu botava disso também pra dormir, pra pegar no sono ouvindo um som, assim, né? Alguém que bota bango pra dormir, eu fico assim, pô, que delícia, eu senti um calor no coração.
0: E a gente não acordava, né, Zé? A gente devia ter uns sonhos muito... Hum. muito... <risos> né? Quando chegava esses momentos, mas enfim. Vamos para aquele momento, Zé, que a gente recebe músicas, a gente recebe músicas aqui, de bandas independentes, oh! artistas independentes e afins, que querem mandar. Hoje recebemos de uma banda lá do Rio de Janeiro que chama Estranhos hum. Românticos. Vamos ouvir aqui hum. o que eles têm a dizer e o que eles têm a mostrar musicalmente. Aqui também que eles acabaram de... Vão lançar um, um single... Hoje é sexta-feira, segundo a, o lançamento do episódio. Hum. Então, eles acabaram de lançar esse single aqui. Vamos lá, vamos ouvir.
2: E aí, João Pedro, Zé Vitor e ouvintes do Troca-Fitas, beleza? Aqui é Pedro Serra, baterista da banda carioca de Indie Tropical, Estranhos Românticos. E você vai ouvir a nossa novíssima Breve História. É uma música que marca a volta da banda com um novo cantor e guitarrista. E espero que vocês gostem. A gente tem três discos lançados. Podem achar eles aí nas todas as plataformas. É só botar estranhos, românticos. Valeu!
3: Ah, não, lá, lá.
0: que acabou de lançar aí, eu achei bem noventista, na verdade, assim, poderia estar no, no meio daquelas... Eu
2: achei bem Rio Grande do Sul, eu achei bem Rio Grande do Sul, parece que eu tô ouvindo uma banda de alguns anos atrás do Rio Grande do Sul...
4: Cara,
0: tem
1: Bem né? cheio dos efeitos, né, mano? Tem uma máquina de dentista no fundo, <risos> tem um, pouco, um burrito ficando pronto, Hot Pocket. Não um não fala rock, assim, não fala da... assim. Deve ter sido
2: um Murg, ou sei lá. Eu... eu gostei é... dos barulhos.
0: É, é,
1: do é, em suas abas do
2: WhatsApp, pessoal.
0: Eu gosto dos barulhinhos. Eu acho da hora. quando. Eu, eu gostei dos
2: barulhinhos.
0: Eu gostei. Bacana, ouçam aí. Então procuram Estranhos Românticos. Eles têm três discos, mas agora eles estão com outro vocalista, outro guitarrista. Então aguardem, porque... Provavelmente uhum. vai ter uma, uma guinada aí.
2: Agora não, não, não. vai! Agora <risos> vai!
0: É isso. Agora é o momento que a gente tem de final de episódio que a gente pode jogar conversa fora, porque a gente já falou de muita Agora, como a gente ouviu o Mr. Bangle, eu queria falar da, da referência que foi o Mr. Bangle, o 2eu Min. Nossa, caralho, dois eu mas. Caralho, eu tô esquecendo. Dois, dois Eu Min Doisema. Min Doisema. Que pra quem não entendeu, eu, eu sei, eu sei. De onde vem o nome, né? É tem todo, todo, um, todo um jeito de falar Diego Medina de uma forma, uma forma rebuscada, diferente e com símbolos. É tipo, ele escreveu, ele escreveu com ingdings jings o, o nome de Diego Medina. <risos> e tem muito Mr. Bungle ali, pelo menos eu acho que tem. Não
2: tem, não, não? tem, não.
0: Porra, então não, você... tem Foi sem querer?
2: Não tem, eu, é muito, mil vezes mais tosco, tosco de me ser ah, nossa, na ah, época. Tá. Na época eu tava ouvindo zapa eu tava ah, ouvindo tá. zapa é. mas, não, mas não chega, nossa, Dois Eu é pop.
0: <risos>
2: zapa <risos> e Bango é outra coisa, Dois Eu é bem pop, bem linear, bem retinha, 4x4. Ah,
0: que, quando eu, eu ouvi, eu achei, pô, cada música tem um... Tem uma cara aqui, tem, tem um. Vai para um, um lado, sei lá.
2: Tu quer que eu conte a história da 2 mas...
0: Pode, pode, por favor. É porque é simples a coisa.
2: A 2 a assim, eu tinha um amigo que todo ano, quando a gente fazia aniversário, a gente gravava uma mixtape um para um, um pro outro. Ele me gravava uma seleção de músicas, eu gravava para ele, de aniversário. E aí, na época, eu tava com um gravador. Cassete de quatro canais. Significa que tu pode gravar num canal uma fita cassete normal, põe ali no gravador, pode gravar um canal batida, um, outro baixo, outro guitarra, outro vocal. Uhum. E tu também pode fazer uma mix disso tudo, passar pra um canal e gravar mais coisa nos canais restantes. Sim. Eu tava com esse brinquedo na minha frente. E aí, assim, porra, esse ano, em vez de eu fazer uma mixtape pro cara, eu vou. Gravar música original, do nada. Esse presente que eu vou dar para ele. Eu gravei essa fita, desde presente para ele, e tinha uma, uma locadora de CDs que vendia demos de, de vários lugares do país, tudo em cassete. Eu deixei a minha lá para vender. Fulano, de uma rádio, pega, começa a tocar na programação, uh, epilético. Epilético entra para programação do dia. O programa dele era início da madrugada. Pega uma faixa, começa a tocar de dia na programação da rádio. E começa, hoje em dia, seria viralizar. Pegou a porra.
4: Uhum.
2: E aí começou a chamar a, a atenção de gente. E acabei assinando um contrato com a Banguela do seu Eduardo Carlos Eduardo Miranda. Na época, ele era o cabeça da Banguela entrou em contato comigo, resumindo, né, e isso foi a 2EU, mas a 2EU era um troço que eu tinha um cassiottone, batidinha de cassiottone, gravava guitarra, tudo em linha, não, eu não tinha amplificador, era tudo metido direto no gravador.
0: Sim. E, né, eu, eu vi que com a, a Dois Eu você também acabou participando também de um monte de. Porque como vira, Na época não se chamava assim, mas como viralizou e acabou passando, né? Você foi a um monte de programa, assim, programa de TV que não, não fazia sentido. Tá? Aqueles programetes de assim. É, né?
2: é, é, até porque, assim, na época, na década de 90, na, na primeira é, é, metade da década de 90, no Brasil inteiro. Tudo valia. Fulano misturando Ramones com Porró, uhum. Curitiba tinha uns troços diferentes também, todo mundo estava misturando tudo. Era uma época também de Fug Metal, era tudo mistura de. Sim. Então era uma época muito aberta para assim, ó, tudo vale. Sim. Tudo vale. O, o, a, a imprensa estava aberta para isso também, assim. É... MTV dava apoio para caralho. Era essa ideia, assim, ó, tudo vale. Tudo Era bom. Não, eu adorava.
0: É, então, porque... Cara,
2: tinha um programa lá do B, da MTV, que Sim. eu, todo domingo, eu via, porque o Massari passava sempre uma coisa diferente. Ah, eu não conheço isso aí. Que é. do caralho, isso?
0: Da onde que ele tirava? Porque hoje em dia, que nem a gente tava falando, eu fui no Spotify aqui, achei a banda da Ilha de White ali, de repente, apareceu o está... é. Agora, antigamente, pra você, nos anos 90, pra você achar isso aqui... Se alguém... Cara, era uma
2: época de carta, trocar é.
0: carta. E não dava pra, pra você ouvir uma música solta e falar assim, ah, deixa eu ouvir no YouTube só o um single, não. Não,
2: não, ouvia a porra toda, enfim. Eu sou um cara que consome muito MP3, até hoje eu vou atrás, eu tenho meus blogzinhos de MP3 pirata e não sei o que, porque não tenho grana pra bancar disco, nem Sim. digital. Se eu tivesse, eu bancava. Como eu não tenho, eu vou me privar de música? Não, não vou me privar de música.
0: Eu também tenho... Então eu
2: vou em torrent, vou... Né? Blá, blá, blá. Eu, tenho eu consumo eu muita música, mas eu... eu já tenho meio que o meu nicho na cabeça. Tipo, eu gosto disso, disso, daquilo. Às vezes eu tenho curiosidade de alguma coisa, eu vou no Bandcamp, já escuto duas músicas da, da banda, do projeto, já paro. Nem vou atrás para ouvir o disco inteiro.
4: Uhum.
2: Eu não uso Spotify, eu, eu escuto música ou no fone quando eu vou caminhar ou fazer sei lá o que, ou no computador.
4: Uhum.
2: Eu, eu não tenho saco de ter uma conta de Spotify sem Spotify. Surprise me, me manda <risos> uma coisa que elas, ah, toma no cu.
0: Quando foi que saiu a, 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 o Dois Eu? Só pra eu, eu tirar uma dúvida, quanto a uma matéria que eu... Que eu vi.
2: Dois Eu uh, começou em... Ab... A demo saiu em abril de 94 e Dois Eu foi até o um, último semestre, metade do último semestre de 96.
0: Tá. É, porque aquela... E porque eu
2: virou uma banda, enfim, é, é. era um troço meu e aí para tocar ao vivo vamos montar uma banda.
0: E quando apareceu na MTV ali, que eu vi o vídeo que tem a Cris Couto, inclusive, apresentando, aí ela fala... Cara, as letras são engraçadinhas. Eu falei, aquilo ali deve ser mais é. ou menos 45, 96, porque assim, saiu os Mamonas, e a partir dos Mamonas teve uma enxurrada de. de, de... E aí qualquer coisa que Cara, fosse mais bem-humorada entrava no, 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 na bolsa do.
2: Entrou, entrou Mamonas. Entrou Mamonas e aí já começou aquele troço assim, ah, é engraçadinho. É engraçadinho. <risos> Bandas que na verdade não é pra ser engraçadinhas viraram engraçadinhas. Colocaram ah, no... eles fazem palhaçadinhas. <risos> quando não era. A, 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 eu não sei como explicar, assim, mas Mamonas deu uma fodida legal. Assim, virou engraçadinho. Quando é. a gente não queria ser engraçadinho.
0: É, mas depois, além disso, depois que eles faleceram, ainda veio a onda dos, ah. dos sub Mamonas, que aí foi um negócio...
3: Ah.
0: <risos> que aí ali quem que quem que veio aqui Zé ah dos seis mané né o, os camarada pô é verdade porque a gente falou mal de, a gente falou mal do dos camarada aí ele aí ele mandou no no, no no Instagram falou assim pô aí a gente falou ah, vem aí você vai ser o convidado aí ele participou Porra, teve, falou
2: essa reba teve muita coisa
0: mas ele veio eu não
2: posso seria... citar nomes do sul aqui mas por exemplo São Paulo Lloyds, é é, é, eu acho que o bagulho ainda tá de pé ah, isso é engraçadinho, então
0: <risos> teve esse teve a Finca Balti, teve. Ah, como baba é que Cosa, é? Né? Baba. baba Cósmica, que era do Rafael, inclusive Rafael Ramos, tinha o Baba Cósmica que a gente ouviu muito quando a gente era adolescente
2: ah, uma salva de palmas pra vocês
0: <risos> <risos> uma
2: salva de palmas, que bom que ouviram e vocês não têm vergonha de admitir isso
0: a gente, a gente tem que algum dia trazer, trazer o baba cósmica pra gente ouvir no, no episódio do É Ruim, pra ver se ainda se sustenta.
2: Entrevista, entrevista o Rafael.
0: Puta, entrevista será, que, o Rafael. será que o Rafael participaria? Ia ser interessante. Eu ia falar Cara, só não de... sei. Eu ia não falar, sei. Eu ia, ia falar só de baba cósmica com ele.
2: E ele tem muita história. E ele tem umas histórias sinistras até de baba cósmica com os falecidos. Que eu é, não vou sim. falar. Ah, é com ele. Não vou falar. Simone sabe da história muito bem. É, nem vou falar, mas.
0: É... é. Depois, algum dia, quem sabe, quando, quando ele quiser participar, quem sabe, a gente consegue desvendar essas histórias.
2: Rafael poderia não estar aqui hoje
0: em dia. Só uhum. deixo isso no, Meu no ar. <risos> <risos> ok, ok. Ok. <risos> Vamos, então, encerrando esse episódio do Troca-Fitas, que está chegando a fim. Não!
2: Eu quero muito mais! Eu quero falar <risos> sobre a força!
4: <risos> deixa
2: eu falar! Deixa eu usar esse espaço para falar para você! Porque a nova TechPix 4.700 está sensacional. Agora você pode enfiá-la debaixo no bumbum enquanto vai aos pés. É incrível! E ela não vai feder a merda. TechPix 6.040, feita pra você. <risos>
0: Eu vou guardar isso para essas <risos> propagandas dos próximos episódios.
1: Boa, <risos> Eu jurava que me Não, Você está querendo me calar, mas, Johnny, fantástico o fim de programa.
0: Vai, José, se despeça aí hoje sem correr. E o
1: Shuffle continue abençoando nossas playlists aí, que tudo continue sendo aleatório o máximo possível, porque infelizmente já percebi que é assim mesmo, Johnny. Querendo ou não, as coisas são meio aleatórias mesmo. A gente só está sobrevivendo no meio. E é, é, é isso aí, Johnny Eu Agradeço o seu tempo, sua paciência Diego, obrigado pelo seu tempo, sua paciência E é isso Obrigado, Johnny, mais uma semaninha de Troca vidas
0: É isso, é, só vou, vou, vou falar para o Diego Dar seus recados finais, porém No final, a gente vai ouvir Depois do episódio, você fica aí com Fuck Lovers, com quem tem balada, viu gente você Com
1: certeza, fica.
0: né
2: Enfim <risos> <risos> A nova TechPix, lembrando a você, levando a TechPix, você também leva, uma... opa, caiu no chão, você leva também um pau de vira-tripa para você, ai como é gostoso coçar, apenas 450, TechPix, agora muito melhor.
0: Esse foi, então, o episódio número 94, se não me engano, do Troca Fitas. E semana que vem teremos mais Tech Peaks, mais músicas, mais. Maluco. Muito mais! Muito mais!
2: Muito mais <risos> Tech Pix! 1924 Vintage! Essa saiu ontem! E me mandaram pra testar! Tá do caralho, cara! 720! Por 970 frames per second. TechPix!
0: Muito obrigado, valeu, Diego. E semana que vem tem mais, gente. Comprem TechPix aí, depois entrem no arroba DiegoBendina74 no Instagram.
2: TechPix9022.com.polônia.
0: Até mais, amigos.
1: Yeah.
3: Uh, Tchau <música> Roda, roda, roda E avisa um minuto pros comerciais Sei que cada roda Nessa pista está treinada Pra queimar sinais Aquele sonho antigo De passar pelo inimigo